0: 95.8. Sláger FM 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez pedig már a Slágerkult. Tudják, az a műsor, ahol kizárólag olyan alkotókat látok vendégül, akik egyrészt szenvedéllyel szeretik a hivatásukat, másrészt a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. Jó magam, Sándor András vagyok. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai vendégeimmel. A műsor első felében els Budapest díszpolgára, egyébként Kossuth Díjas zenész lesz a vendégem, érdemes lesz velünk tartani. És már is Frenres Károly felé fordulok, akinek Számos elismerését felsoroltam az imént. Karesz számodra fontosak a díjak?
1: Mindegyik fontos. A legkisebb is nagyon megtisztelő, úgyhogy én nagyon örülök. Van Balaton szemesen egy díj, ami olyan díj, olyan emberek kapják, akik Balaton szemesért tesznek valamit. Én nem sokat tettem, csak ott vagyok mindig, és, és jövök, megyek, és néha... Gyerekkorodóta? Persze. Tehát az is nekem nagyon fontos. A Budapest díszpolgár, amikor Budapest díszpolgárával választottak, akkor interjú voltak engem újságírók, hogy hát milyen érzés, meg stb. És én azt mondtam, hogy nagyon örülök neki, én ízig védig egy pestis srác vagyok, én Budapesten nőttem fel a Ferencvárosba, ide köt engem minden a zenélési tanulásom, a zenekaraim, A klub élet Budapestenbe játszottam, a sportolásaim, minden minden Pesthez köt, a a lemezeim nagy része itt készült, tehát gyakorlatilag én én nagyon örültem ennek a díjnak, és még külön megemlítettem azt, hogy abban az évben, amikor én Budapest díszpolgára lettem, akkor két változás történt a Budapest díszpolgár listáján. Az egyik az az, hogy Stalin elvtárs nevét levették abba az évben a Aha. Budapest díszpolgári címből, mert ugyanis Budapest díszpolgára volt még 2010-en valahányban. Ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy ugyanabban az évben Elvis Presley-t Budapest díszpolgárát tették, mert ugye kiderült az, hogy az Elvis 1957-ben elénekelt egy dalt, amit a magyar 56-os forradalom áldozatainak és és a a magyarok megsegítésének ajánlott fel az összes bevételt abból a dalból. Na most ezt a kommunizmusban mi nem hallottuk meg, mert ez el volt titkolva, de most ez nemrég előkerült, és ugyanabban az évben Elvis penvel együtt lettem én is budapítni szolgál.
0: <gül> különösképpen. Különösképpen nagy a megtiszteltetés. Annak idején, amikor elképesztű sűrű volt az életed, és ezzel nem azt mondom, hogy most nem sűrű, majd te elmondod, hogy mennyire sűrű. Manapság is az életed, de amikor tényleg minden nap örögtél, még akár a Skorpió idején, meg előtte akár a, a metróban, vagy az Elgétében. lehetett ezt sejteni, hogy ez majd hova növi ki magát, hogy te egyszer díszpolgár lesz az imádott városodban?
1: Szerintem abszolút nem. Abszolút nem lehet egy sejteni. Hát ugye mi annak idején a proletár diktatúrában nőttünk fel, uh-huh. ami gyakorlatilag, mivel fiatalok voltunk, és szerettek minket az emberek, és zenéltünk, és azt csináltuk, amit szerettünk volna, vagy szerettünk csinálni, De gyakorlatilag mi átléptünk azokon a problémákkal, hogy nagyjából, amik a mi generációnkkal történtek, hogy rengeteg barátom diszidált, mert semmiféle lehetőséget nem láttak arra, hogy itt valahol szinten érvényesüljenek, ezt ugye 60-as, 70-es évekre mondom, és ö, ö, valahogy mi ezen úgy átmentünk, de az, hogy bármilyen, bármilyen díjat kapjunk mi ebből, vagy bármilyen elismerést, az nagyon távolinak tűnt, de mi sem úgy gondolkoztunk abban az mm-hmm. időben, mi Mondtuk, hogy zenélünk, amíg zenélgetünk, de nem volt ilyen egész életre szóló perspektívája annak a rockzeneérésnek, amit mi annak idején 20 éves korunkban, meg 10 éves korunkban csináltunk. Tehát gyakorlatilag ez idővel jött. Ugye a Mick Jagger is egyszer azt mondta, hogy ő nem szeretne a satisfaction zenéjére táncolni egy színpadon 40 éves korában. Na most mm-hmm. 78 és csinálja még, még most is úgyhogy gyakorlatilag senki nem készült arra, hogy ez meddig tart, hogy ez mi lesz, és hogy milyen elismerés fogja övezni ezt a zenét, ezeket a zenészeket, zeneszerzőket, szövegírókat, ezeket az embereket, akik a mi műfajunkban szerepelnek, de az idő úgy néz ki, hogy a mi oldalunkra állt, és, és nagyon sok elismerést kaptunk a hatóságoktól, a kormányoktól, és ez nekünk az fontos
0: néhány nappal ezelőtt itt ült ugyanezen a helyen Trunkos András. Említett téged, hogy te a koborjános János elmondtad, hogy még, még tíz sztárként tekintettetek Mekire. Most ehhez képest én akármelyik fiatalabb zenésszel beszélgetek, ők ugyanígy emlegetnek téged, hogy számukra az örök érvényű sztár, mindig is a Friend Race volt.
1: Hát ez nagyon megtisztelő, és, és köszönöm szépen, és örülök neki, hogy így gondolkoznak. Ami, ami tulajdonképpen nekünk egy kis visszajelzés az az, hogy rengeteg olyan fiatal zenészről hallunk mostanában, akik hallgatják a régebbi zenéket, és a Scorpio az LGT zenéje mai napig számban megy, és a Tátrai Tibivel, amikor Tióba játszottunk a Skorpióba, akkor történtek olyan gitározások, basszusgitározások, gitározások, dobolások, amik, amik belevésődtek a, a szakmába, és ezt a mai napig hallgatják a mai fiatalok, és etalonként kezelik, aminek mi nagyon örülünk, és hogy én a, a kóbor Mekiről azt mondtam a bucsúsztatásán, hogy ő volt köztünk a sztár, ez tulajdonképpen, tulajdonképpen igaz volt, mert ő volt az egyetlen, úgy, aki egy, az illésmetró megában mindenki zenészként uh-huh. nyakában egy gitárral vagy egy billentyű, vagy egy do, A Mekir volt az egyetlen, aki énekes volt. Ő egyedül volt, és többi és ez az ő performance az Omega-nak a koncertjei, az ő hatalmas előadás módja, biztos vagyok benne, hogy hozzájárult ahhoz, hogy tulajdonképpen az Omega mozgatta meg abban az időben a legnagyobb tömegeket. És ennek a uh-huh. Meki volt az éllóvasa, az élharcosa, és azért mondtam azt, hogy közöttünk te voltál a stár Tehát ezt én az előadásokra, a performance gondoltam, mert ő abban tényleg ő volt a legnagyobb. Mindig mondták, még annak idején volt hogy az Metró, meg a hármas, és hogy biztos, hogy ezek hogy utálhatják egymást, ezek a zenészek, meg mit tudom, konkurenciái egymásnak. És tulajdonképpen a három zenekarnak volt rajongótábora, nem kicsi, és azok nem szerették egymást. Aha. Mert Tiki volt az egyik, aki omegára járt, az az illésre jár, mondta, hogy az illésre jár, akkor volt aki a metróra, meg fordítva, tudom ott voltak feszültségek, de a három zenekar soha nem volt rossz kapcsolatban egymással, és nagyon sokszor volt, hogy annak idején a Fészekklub, ami egy ilyen művészklubnak számított, de sajnos annak már vége van, akkor rengeteget jártunk oda, és ott mind a három zenekar megfordult, és egy asztalnál ültünk, és, és, és külön-külön haverkodtunk mindenkivel, úgyhogy gyakorlatilag ez a három banda, ez, ez nagyon jóba voltak egymással, és, és, és nem volt semmi megkülönböztetés. Azt, hogy a közönség egy kicsit órólta, az egyik rajongótábor órólta másik rajongó azért az egy természetes dolog, ugye a futban is az van, hogy van két csapat, és az egyik uh-huh. ezt szereti, a másik meg azt. Nem, nem, nem lehet ezzel mit csinálni, tudom, De
0: ez szó se volt arról, mint esetleg a Koncsúzsa-Kobács-Kati Zalatnai hármasnál. Ugye ott, ott se tudjuk igazából, hogy volt-e valami, de hogy legendárium van róla, az biztos, hogy nem szerették egymást.
1: Én azt mondom, hogy ez egy más sztori volt a három lányjal, mert Tulajdonképpen a három lány, az három különböző fajta ember, előadó, énekes, tehát három teljesen különböző egyéniség volt. Én azt hiszem, hogy az ő ellen, ellentétjüket egy kicsit a újságírók, uh-huh. egy kicsit a, a különböző műsorokban volt az, hogy egy kicsit hogy egymással állították. Volt némi, volt némi ellentét, ez tény, de tulajdonképpen azért, mert mind a, nagy szár, mind a hárman nagyszárok voltak, és, és, és felmerültek ilyen kérdések, hogy hát mi van akkor, meg azt, hogy mi lenne, hogyha maguk együtt énekelnének hárman, és nem mindenki akarta másikkal együtt énekelni, de ettől még nem volt egy nagyon csúnya összeveszős hangulat köztük, volt egy távolságtartás, az tény, de még ez a zenekaroknál nem fordult elő, tehát nem volt távolságtartás. Ott a lányoknál egy kicsit, de hát az inkább ilyen női szeszély volt. Mm.
0: Megütötte az előbb valami a fülemet, azt mondta, hogy aki a legnagyobb tömegeket képes mozgatni. Na most aki egyszer megízlelte azt, hogy milyen nagy tömegeket mozgatni, az ki tud abból szeretni? Valaha?
1: Biztos, hogy nem.
0: El tudja engedni valaha? El, kell elengedni? Nem, biztos hogy,
1: biztos, hogy nem. Na most... Én azt mondanám, hogy rengeteg olyan élményem volt a saját karrieremben, a saját zenekaraimmal, amik meghatározóak voltak, és a mai napig úgy emlékszem vissza rá, hogy milyen fantasztikus volt az egész. Én azért adok hálát az Istennek, mert beleestem olyan hatalmas, szuperkoncertekbe, ahol én is részese voltam a sikernek, és én is én miattom is jöttek emberek, stb. Én talán így a legjobb ö, ilyen koncertnek az Illés Metro megát tartom, ami 2001-ben volt ö, júniusban a Népstadionban, ahol 78 ezer ember tombolta végig a három zenekart, és utána a mai napig több százezre nézik hetente át azt a medlit, amikor az meg uh-huh. a koncert végén együtt játszanak, és a nagy slágereket együtt éneklik, meg játszák el. Hát az egy olyan, olyan fantasztikus élmény volt mindannyiunk részére, hogy tényleg belekörnyeztünk. Én kimentem, amikor kezdődött az egész, az illés volt az első zenekar, ők kezdték, és én mielőtt még kimentek a színpadra, fölülről volt egy rálátás, volt egy ilyen terasz, ilyen, ilyen üvegterasz a színpad mögött, a magasabbról lehetett látni, és látszott az egész közönség, és ameddig a szem látott tömegek is, ami fantasztikus volt. És visszatérve egy kicsit a mekire, 2021-ben, tehát tavaly, uh-huh lett volna az Illés metró meg a 20 éves évfordulója, amikor terveztünk egy Illés Metro meg a koncertet. És már a, azért, a beszélgetések és a, a, a megállapodás kialakítása elkezdődött a Puskás Arénában. Már voltunk helyszínt járni, már minden, már működött a dolog. Csak a Covid miatt el kellett csúsztatni tavalyról, Aha. Idénre, hogy akkor majd idén, májusban vagy júniusban, amikor már meleg van, és ki lehet jönni a szabadba, és, és klassz minden, hogy akkor csináljuk. Na most, a Meki halálával ez a dolog ez megszűnt, ez elmúlt sajnos. Nem is és,
0: opció többé.
1: És nem opció, tehát Illés Metro ezzel többet nem tud lenni. Az ő személyi személye az kellett ehhez, mert az Omega vele működött, és uh, Mihály Tomi, meg benkülati a szegény, azok nem voltak, de hát a Mekinékül, hogyha lehet session zenészekkel pótolni egy bassgitáros, vagy egy billentyűst, de az énekes nem lett. Mm. Tehát gyakorlatilag itt elbukott ez a dolog, és ugyanakkor meg a fiúk, hát az Elefántal meg a Cikivel sokat beszélgetek, hát ők meg készültek a Omega 60-ra, igen, ami igen, idén igen. lett volna. Tehát két ilyen nagy rendezvény, ami, ami biztos tömegeket mozgatott volna meg, Sajnos, sajnos nincs, egyik sincsen. Tehát ez, 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 ezért van az, hogy a meki nagyon hiányzik most nekünk.
0: 95-8 slágerre a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, Frenrész a vendégem. Én még nem álltam 70, de még 80 ezer de sem. Tehát nem tudom, hogy milyen érzés, aki ezt megtapasztalja. Te például álmodban visszatérnek ezek a pillanatok, egyáltalán beugranak a képek? Vagy ha nem is álmodban, időnként eszedbe jut a semmiből?
1: Hát figyelj oda, hogyha ezzel akarsz egy kicsit foglalkozni, ezzel az érzéssel, akkor azt ajánlom neked, hogyha már itt az élésmetről megáró beszéltünk, rá, YouTube-on arra a medlire, arra a közös játékra. Tízszer amikor... megnéztem. Na, ott, amikor a közönségen úgy végigmegy a, a kamera, és 40 ezer ember, 80 ezer keze fönt van a levegőbe, és együtt tapsolnak, azt nem lehet elfejteni. Ez olyan nincs. Hát
0: oké, okay, csak én nem álltam ott a színpadon, Tehát te, te, aki ott én. fönt állsz, hogy az, az mekkora...
1: Ez azt hiszem, hogy nekünk a sok mindenér, a sok mindenér, ami kijutott jó is, rossz is, az egy ilyen plusz, elégtétel elég arra, hogy ez nekünk megadatott nem sok ember van, akinek nem sok zenész vagy zenekar van, akinek ezek a dolgok megadatnak, úgyhogy mi azt hiszem, hogy emiatt nagyon kiváltságos helyzetben vagyunk, és nagyon, nagyon örülhetünk annak, hogy ez ilyen lett, és így sikerült, és ehhez természetesen szorosan hozzátartozik az, hogy aznak a sok embernek úgy érezzük, hogy örömet szereztünk. Tehát gyakorlatilag szerettek minket, szeretett, övezet minket végig, szerették a zenénket, szerették a figuráinkat, a vizéket. Tehát, tehát gyakorlatilag azt hiszem, hogy ez egy kölcsönös dolog, hogy mi adtunk nekik, és ők adtak nekünk nagyon sokan.
0: Neked mivel lehet örömet szerezni, Karesz?
1: Nekem örömet szerezni? Hát figyelj, de... sok minden. Mit nem? ez boldoggá? sok mindennel lehet örömet szerezni, boldoggát tud tenni engem egy jó koncert, boldoggát tud tenni engem egy jó társaság, boldoggát tud tenni engem egy jó futballmeccs, Boldogát tud tenni egy vitorlázás, boldogát tud tenni egy szép, kellemes családi élet, programokkal, stb. Sok minden tesz boldoggá.
0: Tehát az élet apró pillanatait is az tudod apró,
1: ap, Az élet apró pillanatait, arra nem lehet készülni, hogy na most én boldog leszek. Ilyen uh-huh. nincs. Az ember elkap dolgokat, az a lényeg, hogy csináljon mindig valamit, akár munkát, akár szabadidőt, akár minek minden, lehet programozás, és ez így, hogy az embernek megy el a, előre az ideje, még fontosabb, hogy nem szabad leállni, hanem ugyanúgy kell csinálni elvég a dolgot, amennyire fizikailag az ember bírja, mert ma már fizikailag úgy nem bírja, mint 30 éves korában, de menni kell és csinálni, és a boldogság azt onnan jön, ott, ott tudunk megint apró boldog pillanatokat összeszedni.
0: Nem akarom, sőt nem is fogom elvinni szomorú irányba ezt a beszélgetést, de ha már többször említettük itt meg a meghiusolt koncertet is, magával az elmúlással. Mit tudsz kezdeni? Tudsz bele Mit?
1: Én hála Istennek vagyok annyira fakír, hogy ez a dolog engem nem érdekel, mert ha folyamatosan foglalkoznék vele, akkor ugyanaz történik, mint ami úgyis történni fog, tehát gyakorlatilag minek kell ezzel foglalkozni. Uh-huh. Ez van, ezt így ahogy van el kell fogadni, és azt hiszem, hogyha az ember ezzel nem foglalkozik, akkor sokkal boldogabb tud lenni, uh-huh. és, és nem terheli magát olyan negatív dolgokkal, amik, amiken úgy se lehet változtatni. Tehát én ezt úgy érzem, hogy ez egy hülyeség.
0: Szóval uh-huh. Na de, amikor barátok, pályatársak mennek el,
1: Hát nem jó érzés, sőt, amikor mit tudom én hallom, hogy egy 60 éves haveromnak valami baja van és kórházban van, és utána hazamegy, és mit tudom én, akkor az izgulok, hogy rendben legyen, hogy jól legyen, tehát húzzuk ki addig, ameddig lehet, egészségben, és, és szerezzük a boldog perceket, akár szakmabeli, akár baráti körben, akár családi körben, tehát mindenképpen azt hiszem, hogy kell lépegetni ez ügyben, mert az, okoz, az okozza az embernek a a hátralévő idejében a boldog perceket.
0: Mennyire tekintesz vissza? Mennyire vagy olyan típus, aki, aki gyakran mereng a múlton?
1: Én azt hiszem, hogy én inkább ilyen jövőbe látó gyerek vagyok. Olyan
0: is voltál mindig?
1: Talán azért, talán azért vagyok jövőbe látó, és a jövővel szeretnék foglalkozni. Talán azért, mert, mert annyi sok minden történt, hogy, hogy tényleg az ember néha megállok egy bizonyos időpontnál, egy bizonyos helyszínnél, egy bizonyos eseménynél, és jó visszagondolni vissza erre. Hát most elárulom azt, hogy idén készül egy könyv, amit fogok írni és és hát már előre készülök azokra a dolgokra. Hát akkor
0: hogy ott, ott nagyon kell összegezni.
1: Megállok egy bizonyos időpontnál, egy bizonyos helyszínnél, egy bizonyos embercsoportnál, és ott elkezdem kivesézni azokat a dolgokat, amik ott történtek. És hát rengeteg ilyen helyszín, rengeteg ilyen időpont, rengeteg ilyen dolog van. És szeretném összefoglalni, és természetesen nem csak magamról akarok beszélni, sőt lehetőség szerint a környezetemről a zenész kollégáimról, a zenekaraimról a, a családomról, a testvéreimről, mert őről is meg kell mindenképpen nyilatkozni, és gondolom, hogy fog egy-két olyan történet kikerekedni, amit még nem nagyon ismernek az emberek, és kell, kellemes, és jópofa, és érdekes, tehát én egy nagyon nagy dologra készülök, egy kicsit ö, félek is, mert ez egy nagyon nagy meló. Hát tudom, te, te sokáig
0: rakni. nem is akartál könyvet.
1: Igen, és most, most ö, úgy érzem, hogy most jött el az idő arra, hogy most akkor szépen nyugodtan napi két-három órát foglalkozok hát. vele. Mert ez egy fél éves munka, mint minimum. Mint minimum. És ebből bele fogok lassan kezdeni, és akkor, akkor fogok egy kicsit összegezni, hogy azért ez írásban maradjon meg, hogy az én gondolataim azok miben um, mászkáltak, és hogy, 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 hogy mit gondoltam a dolgokról, hogyan gondolkoztam magamról, a barátaimról, a zenész kollégáimról, a zenekaraimról, stb. Um, Úgyhogy azt hiszem, hogy érdekes lesz, és hát, hogyha a közönséget, az olvasókat fogja érdekelni, akkor még jobb.
0: Nem lelőve a könyv tartalmát. annyit azért árulj el, hogyha imádott városodban, itt Budapesten, jösszmész, jártadban, keltedben, hol meg a szíved leginkább.
1: Hát figyelj ide, talán korszakokhoz, korszakokhoz kötném, az én szívem, hogyha manapság is megyek a Mester utcába dobban meg a Ferencvárosba, mert a Mester utca 1-ben laktunk. Két testvéremről ott van emléktábla kirakva a Mester utca 1 számú ház falán. Oda jártunk iskolába, valahányszor arra megyek, mindig nézem, hogy mennyit változott azóta, mióta én oda jártam, ugye 60 évvel ezelőtt volt, vagy még egy kicsit, uh-huh. talán több és ugye tujáztunk a villamoson, ami azt jelentett, hogy a villamos hátsó ütközőjén ült, ülve, mert akkor fizetni se kellett, és akkor csak fölült rá, az ember megállt a villamoson, megállt, leurottál, és elmentél a súlyba, és ezek mindig eszembe jutnak, tehát nekem gyakorlatilag a Ferencváros, a Mester egy gyerekkorom az jut eszembe, a haveriaim nagy része is onnan való. A Ferencváros, mint foci csapat, erősen érdekelt, a foci a mai napig érdekel, a mai napig is futballozom egyébként, és az, hogy az ülőjúti Fradi pályán az édesapám nyakában ültem három évesen a B közébe, ami állóhely volt, nem ülő, és ott néztem a meccset három éves koromban, tehát gyakorlatilag elég mélyről jött nekem a Fradi iránti uh-huh. szeretetem, és az a mai napig megvan. Mit Meccsekre tartott? sajnos már nem nagyon járkálok, most már inkább, hogyha lehetőségem és időm megengedi, akkor ilyen komoly klub meccsekre, vagy, vagy válogatott meccsekre. Utolsó nagy élményem volt 2018-ban a labdarúgó Európa bajnokság, kim voltunk Franciaországba, és láttunk egy csomó meccset élőben. Hát ilyenek, ilyenek vannak, tehát gyakorlatilag. Budapesten elsősorban az a környék, ami engem, ami az én szívemet megdobogta.
0: Említetted a két testvéredet, Latinovic Zoltánról és Bújtor Istvánról. beszélünk. Kitől kaptad? Vagy nyilván mind a kettőjüktől nagyon sok útravalót kaptál. De melyik jut eszedbe gyakrabban? Melyiküktől kapott útravaló jut eszedbe gyakrabban? Ha van ilyen?
1: Hát nem tudom, az útravaló az talán... Hát ezzel nem igazán tudok ezzel a kifejezéssel mit kezdeni, mert gyakorlatilag van mindig egy olyan sztori, hogy, hogy biztos azért kezdtél el te is zenéni, mert hogy a szüle, és a testvéreit színészkedni kezdtek, meg mit tudom én. és akkor megmondom, hogy nem, mert amikor én elkezdtem zenélni, akkor még egyik tesóm sem volt színész, mm. <gül> úgyhogy az később jött, tehát náluk gyakorlatilag azzal egy, együtt, hogy Zoltán bátyám 15 éve volt idősebb nálam, én 1951-ben, amikor ő 19-20 éves volt, és ment még dolgozott, mert ugye Gentrinek számított az édesapja uh-huh. után, és nem vették fel az egyetemre, és két évig fizikai munkásként dolgozott a Petőfi híd építésénél. Tehát gyakorlatilag ebben a stádiumban én már zongoráztam, és már én készültem arra, hogy zenész leszek fiatal kiskoromban, és onnantól kezdve nekem ez, ez addig, amíg el nem kezdtem zenekarba játszani, ez ment. Tehát gyakorlatilag inspiráció így nem nagyon volt, tehát gyakorlatilag nem olyan történt, hogy full Latinovi Zoltán, Bújtól István, komoly színészek, és akkor én is valamilyen művészeti pályára megyek, nem. Ez gyakorlatilag együtt alakult, uh-huh. jó kisebb, nagyobb ö, időbeli eltérésekkel, de azt le kell szögezni, hogy a családunkban senki nem akarta, hogy a gyerekek művészpályára menjenek, tehát gyakorlatilag ez úgy jött, hogy Zoltán bátyám építészmérnök lett, István bátyám közgazdász lett, én meg elkezdtem fogorvosnak tanulni, csak addigra én már a metróban játszottam, amikor bekerültem az egyetemre, és elég nagy volt a a kísértés, hogy hogy most ezt az egyetemet talán nem kéne, és tehát mi így voltunk mi, ez, ez, ez magától jött az egész tehát igaz, igaziból útravalót nem kaptunk egymástól
0: uh-huh. nem tudom, hogy illik-e ilyet kérdezni de ha már kigondoltam, megkérdezem melyikük, melyik testvéred jut eszedbe gyakrabban? van ilyen?
1: hát szerintem nincs Szerintem nincs. Nekem ilyen alkalmi eszébe jutásaim vannak. Nagyon sokszor, mit tudja, lemegyek Balaton, szemesse a Bújtól István Filmfesztiválon. Akkor, mm-hmm. is strán... Akkor nézem a tévét, és rákapcsolok egy csatornára éjjel, és az ötödik pecsét megy. Akkor az oli vagy a színbád, a kedvenc filmem, és... És tehát gyakorlatilag ráállva nem vagyok senki, hogy ő többször jut eszembe, mint nem. Egyformán mind a kettő eszembe jut, és egyformán roppant büszke vagyok mind a kettőkre, és remélem, hogyha ők végigkísérték volna az én utamat, akkor ők is büszkék rennének rám, és én nekem kötelességem az, hogy én ugyanúgy ápoljam az ő Jövőjüket távol létükben, mint ahogy én egyelőre tudom a magamét ápolni, meg vagyok. Most volt például a kiállítás a Bajorgizi Múzeumban, ahol ott voltam a megnyitón, és utána tartottam egy kétórás találkozót, egy közönség találkozót ott a Bajorgizi Múzeumban. Tehát akkor ott az oli volt. Amikor egyszer csak fölkapcsolom a facebook és látom, hogy van egy jelenet a Pogány Madonnából bejátszva, akkor az István. Tehát ők mind a ketten ott vannak velem, és remélem, hogy én meg ott vagyok velük. Nagyon akarsz nekem valamit kívánni, akkor kívánjál jó
0: egészséget. Az a legfontosabb, jó egészséget, és nagyon köszönöm az idődet, örülök, hogy itt voltál. Gyere én... akkor, amikor megjelenik a könyv legközelebb. Oké,
1: okay, én is köszönöm a lehetőséget. 95.8.
0: Sláger FM